0: 第21回のシリアルキラー研究室を始めます。今回はテキサスタワー銃乱射事件を起こしたチャールズ・ホイットマンについての研究発表です。今回も前編と後編に分かれています。それではチャールズ・ホイットマンの前編を始めます。チャールズ・ジョセフ・ホイットマンは1941年6月24日に3人兄弟の長男として生まれました。弟はパトリックとジョン、父親はチャールズ、母親はマーガレットでした。この資料の中ではチャールズ・ホイットマンのことをチャールズ、チャーリー、ホイットマン、と三種類の呼び方で呼んでいます。これはホイットマンで統一したかったのですが、家族が出てくる場面が多く、その場面ではチャールズとしています。しかし、父親もチャールズというため、話し言葉では彼はチャーリーと呼ばれていたようです。なので、コメントを引用する部分ではチャーリーを使っています。ということで、チャールズ、チャーリー、ホイットマンが混在していますが、うまく聞き分けてください。1941年がどういう時代であったかと言いますと、第二次世界大戦の始まりが1939年、ホイットマンの生まれる2年前です。世界が戦争している真っただ中という時代でした。しかし、チャールズ・ホイットマンは、裕福な中流の上層家庭で何不自由なく育ちました。ホイットマン一家は上昇志向があり、当時のアメリカの典型的な家族でした。成績優秀でスポーツ万能。音楽の才能もあり、恵まれた少年時代を過ごしました。通りの向かいに住んでいたホレラン夫人によると、チャールズは元気で明るく、何の問題のない子供だったということです。近所の人たちは、概ね同じような印象を持っていました。8回の引っ越しを経て、1947年初夏にフロリダ州レイクワースに落ち着きました。その頃からピアノを習っていてかなりの腕前だったと言われています。11歳でボーイスカウトに入りました。12歳の時には当時世界最年少のイーグルスカウトに昇進しました。さらに、ボーイスカウトの中で、ゴッドカントリー賞という賞を受賞し、カトリックの母親にとって自慢の息子でした。父親のチャールズは新聞配達をしていて、雨が降るとマーガレットが車で配達を手伝っていました。彼は配管工から、商工会議所の会長まで自力で出世したので、そのことを非常に誇りに思っていました。そして、息子たちを甘やかして育てました。彼は自分は孤児として育てられたので、息子たちにはすべてを買い与えました、と言っています。そのような、物質的な裕福さ、何でも買い与える優しさとは裏腹に、非常に厳しく、体罰を含むしつけをしていたとも言われています。彼の言葉によると、私は厳しい父親でした。三人の息子には、Yes, sir, はい先生。No, sir, いいえ先生。と言わせていて、息子たちは常に私に怯えていました。妻のマーガレットも私に怯えていました。また、私は妻を殴りました。それは認めなければなりません。私は自分の気性性格のせいで妻を殴りました。しかし、マーガレットは素晴らしい女性で、彼女は私の性格を、性格を理解してくれていました。と言っています。まあ典型的な DV 男性のコメントのようです。1959年7月6日、18歳の誕生日から12日後に、チャールズ・ホイットマンはアメリカ海兵隊に入隊しました。身長は180センチ以上、筋肉質で体重は90キロ、髪はブロンドで短く刈り揃えられ、当時の典型的なアメリカの青年でした。狙撃兵として、ライフルの試験で250点満点中215点を獲得して、テキサス大学、オースティン校で海軍科学訓練プログラムを終了しました。別の資料によると、ホイットマンに射撃を教えたのは海兵隊ではなく、父親だったそうです。父親がスパルタ式で教えたので、彼は射撃の名手になることができたと書かれています。ホイットマンが海兵隊に入ったのも父親が原因だったそうです。18歳の時に大酒を飲んで酔っ払って帰宅した彼は父親にこっぴどく怒鳴られてボコボコにされた上にプールに投げ込まれました。危うく溺死するところだったということです。このままでは殺される。と思った彼は、ジョージア工科大学に進学する夢を捨てて、海兵隊に志願したということです。彼は最初、キューバに配属されましたが、士官昇進を目指して、奨学金制度に応募しました。試験で優秀な成績を収めることができたため、1961年9月から同じテキサス大学オースティン校で建築学を学び始めました。彼はすぐに研修生だったキャスリン・リースナーと付き合い始めました。彼女はチャールズの2歳年下でテキサスの稲作農家と不動産業者の家の娘でした。友人のフランク・グリーンホーによると、彼女は茶色い髪の可愛いい女性で、チャールズとキャスリーンは完璧なカップルだったと言っています。二人は1962年の夏に結婚しています。1963年2月、結婚から1年も経っていない時期にチャールズ・ホイットマンは挫折を経験します。学業不振、単位不足でテキサス大学を退学になります。そしてサウスカロライナ州にある第二海兵士団に配属されました。彼はこの退学によって早くスピーディーに昇進する可能性を失ったため、正規の海兵隊員として再挑戦するのは難しいということに気づきました。1963年の秋から夏にかけて、統一軍事裁判法に違反したということで、11月に彼は軍法会議にかけられました。7月に USS ローリーというアメリカ海軍の巡洋艦に搭載されていた25口径のピストルを持ち出して10月に第二海兵士団のあるサウスカロライナ州のキャンプ・レジューンで所持していたことさらに M14 ライフルの標準弾薬である 7.62 ミリの弾薬2発を所持していたことを認めました。他にも同じ海兵隊員の仲間に氷菓子としてお金を貸していたことが10件。同じ部隊の仲間と賭博をしていた罪も認めました。氷菓子というのは30ドルを5割の利子で貸していたようです。さらにホイットマンは否定しましたが、お金を返さなければ殴って歯を折ってやると脅迫した罪も有罪とされました。事態はどんどん悪化していき、この失敗により彼は将校になれないだけでなく、軍法会議の結果、五朝から兵卒へ降格となりました。さらに30日間の重労働も課せられました。これは別の資料によると90日間の重労働と30日間の禁錮刑であったともありました。そして1964年の12月に名誉除帯になりました。この頃から彼は頻繁に日記を書くようになりました。彼は自分の内面の変化に気づいていました。いくつか紹介します。いい変化なのか悪い変化なのかこれが現実なのか妄想なのかよくわからないがとにかく自分はこれまでとは別人のような気がする。原因は自分にあるのだろうかそれとも何か別の環境のせいなのだろうかまた別の日には軍隊生活はもう耐えられない。キャッシーへの愛情と責任感からかろうじて踏みとどまっているが、時々自分が爆発しそうになる。頭の中はキャシーのことでいっぱいなのに、二人の将来を真剣に考えようとすると、またしても自分が破裂しそうになる。本当に頭が狂いそうだ。まるで心の中に異様なものが救っているような、そんな怖さをはっきりと感じる。それが想像の産物なのか、それとも実体のあるものなのかはわからないが、とにかく異様な不安が自分の中でうごめいている。というようなことが書かれていました。テキサス大学の海軍プログラムに挫折した2年後に、ホイットマンはオースティンに戻り、機械工,機械工学科に通い始めました。妻のキャシーはこの時までに大学を卒業してオースティンのラニア高校で科学の先生になりました。収入が少なかったためホイットマン夫妻はコロラド川南部の都市郊外にあるジュエル通りの小さなレンガ作りのコテージに住んでいました。彼は庭のペカンの木、ペカンの木というのはクルミの仲間だそうです。その木から頑丈なロープを吊り下げて、その上で海兵隊のエクササイズをすることで近所の子供たちを楽しませていました。教授の話によると、ホイットマンは機械工学科では長続きせずに建築工学科に変わりました。彼は自分の芸術的才能をもっとうまく表現できると感じていましたが、そんなに簡単に研究はできませんでした。平均で B 評価の成績を取るために、元海兵隊員がどれほど頑張らなければならなかったかということに気づいたのは、友人のフランク・グリーンホーだけではありませんでした。彼は研究棟で一晩中、徹夜で勉強し続けて、時には頭を製図台に預けて昼寝をしていました。そして、朝にはキャシーが朝食を届けていたそうです。ある資料によると、この頃から覚醒剤の一種である、デキセドリンを使い始め、その薬の力で徹夜で勉強していたとも、書かれています。1966年の春、母親のマーガレット・ホイットマンがフロリダから電話をしてきました。彼はチャールズ・ホイットマンに離婚するつもりだと伝え、彼はレイクワースまで車で迎えに行きました。彼女はチャールズの住まいから川を挟んだ反対側にアパートを借りて引っ越してきました。そしてカフェテリアのレジ係として仕事を見つけました。この頃からチャールズ・ホイットマンにプレッシャーがかかり始めました。彼は卒業まで一年を切った最後の夏に非常に大変な14時間の集中授業に登録していました。しかし、地元の兵士と一緒にボーイスカウトの隊長になるという理由で授業を辞退しました。彼の友人は次のように言っています。彼はボーイスカウトに熱中することで過ぎ去った少年時代に戻ろうとしたのかもしれません。それは簡単なことでした。彼は未だに少年のままだったのですから、彼はいい成績を維持することができないことを心配していました。しかし、1日3時間のアルバイトは続けていました。彼は大学の間、アルバイトを続けていて、そのうちの一つは、金融会社の集金係でした。この勉強と仕事のプレッシャーに加えて、母親の心配もありました。母のマーガレットが住んでいたアパートの管理人によると、彼は彼女の面倒をよく見ていて、彼女が働きすぎていないか気にしていました。彼女はいつもチャールズとキャシーのところにいました。ということでした。チャールズには父親から何度も電話がかかってきていて、マーガレットが実家のワース・コハンに戻るように説得してほしいと頼まれていました。父親はインタビューで次のように言っていました。マーガレットを説得するために毎月数千ドルも電話代に使っていました。私は妻と息子たちを愛していました。そして私たち家族は幸せになるよう願っていました。私はチャーリーも実家に戻ってくるように頼んでいました。もしチャーリーが彼のママを戻ってくるように説得できたなら、私は決して彼女に手を挙げないと誓うと約束しました。ということでした。このような家庭の問題に時間を奪われたチャールズは、講師のバートン・ライリーに設計課題の提出期限を伸ばしてほしいと頼み込みました。ライリー先生は承諾してくれましたが、それでも彼は仕上げることができませんでした。そのことに狼狽したホイットマンは夜中にライリーの自宅に押しかけました。ライリーは次のように言っています。チャールズは書類の束を抱えて入ってくるなり、それを床に叩き落としました。汗びっしょりで思い詰めた様子だったんで訳を聞くと、これ以上は耐えられない。親父なんかクソくらいだ。俺はあいつが憎い。今あのドアから入ってきたら遠慮なく殺してやる。と言いました。しばらく話していると落ち着いてきましたが、ピアノが目に入ると彼は、でも自分の気持ちには逆らえないよ。と言いながら、ピアノに歩み寄って、普通なら叙情的に奏でる月光の曲を、叩くように弾き始めました。あまりの想像しさに妻が起きるほどでした。ということです。チャールズは頭痛やその他のストレスに苦しんでいました。彼は過労と精神的な緊張について友人に愚痴をこぼしていました。工学部の仲間でチャールズの親友の一人だったラリー・フューズはマーガレットが引っ越してきた直後に電話をしていました。ある朝、チャールズの家に足を踏み入れたところ、彼はカバンに荷物を詰めていました。彼は学校、妻、すべてから逃げるつもりだ、つもりだと言いました。そしてホームレスになりたい。と彼は退学の意思を固めて教科書を売り払っていたようです。ヒューズとホイットマンはしばらく話をして最終的に計画を断念しました。チャールズ・ホイットマンはオースティンに留まりましたがもはや彼の友人が知っていた幸せなチャールズではなくなっていました。その日の午後、チャールズはキャシーに別れを告げています。同席したフューズは、キャシーがしきりに尋ねていたことを覚えています。でもチャーリー、どうしてどうしてなのと繰り返し尋ねましたが、彼は何も答えられず、ただ首を振るばかりでした。その夜、フューズから、ことの次第を聞いたライリーは、ホイットマンに電話をかけました。ライリーは建築工学科の講師の先生です。彼は、バカなことはするなよ。早まったことを考えてはいけない。私の授業は当分休んだ方がいい。他の科目の遅れを取り戻したら、また本腰を入れて取り組めばいいんだから。アドバイスしました。すると意外にもチャールズは、はい、先生、わかりました。と、素直に答えたそうです。そして、翌日から何事もなかったように、学業に専念し始めました。一同は、狐につままれたように思いましたが、この時に、腹をくくったので逆に落ち着いたのかもしれません。一方で、キャッシーの勧めによって精神科を受診しましたが、継続的に通院はしませんでした。日記には次のように書かれていました。一度見てもらったきり、あの医者には会っていません。あれ以来、混迷する自分の心と一人で戦っていますが、一向に効果はなさそうです。どうせ医者には分かってもらえないという気持ちが読み取れます。事件の前日に、チャールズ・ホイットマンは2年前に書いた詩を引っ張り出してきて、その紙の余白に自分の心は当時と何も変わっていないと走り書きしています。その詩は次のようなものです。分別を保つこと、それが一番大変なのだ。道を踏み外すことはたやすい。ほとんど何の苦労もいらない。だが、未来の恩恵によくするには、分別を保つことが必要だ。それはどんな恩恵だろう恩恵は未来からもたらされるのか己の問題で他人を煩わせるのは、それが本物の問題だとしても正しいことではない。しかしながら、問題を抱えたまま歩くのは、導火線に火のついた爆弾を携えているようなもの、その日は消すことができるだろうか消せたとしたらそれで何が得られるのか得られたものは果たして手間をかけただけの価値があるのかそれにしても自分の強さを自覚する人間がどうして屈服せねばならないのか取るに足らない下げ済むべき敵に対して一体どうしてチャールズ・ホイットマンは1966年7月31日日曜日の午後7時近くにテキサス州オースティン・ジュエル通り906番地の自宅のリビングルームで自分の机に向かって座りました。まだ外は暑く、庭の芝生は夏の太陽で乾いていました。一ヶ月前からアメリカはベトナムの非武装地帯への爆撃を始めていました。そんな時期に彼はタイプライターを使って次のような手紙を書きました。どうしてこのような手紙を書いているのか自分でもよくわかりません。私が最近どうしてこんな行動をとっているのか書き残しておきたいからかもしれません。近頃は自分でも自分のことがよくわからなくなってしまいました。道理をわきまえ知力を備えたごく普通の若者であれ、それが私に期待されている姿だと思います。しかしながら、近頃はまともではない不拉致な考えが次々と頭に浮かんでしまいます。妄想は私にしつこくつきまとい、よほど気持ちを張り詰めないと、前向きな仕事に打ち込めなくなっています。精神科の医師に見てもらいました。というのは、最近、恐怖と暴力的な衝動を抱くようになったからです。ひどい頭痛に悩まされることもたびたびあります。私が死んだら、遺体を解剖して、何か精神的な障害があるかどうか調べていただきたいのです。続けて彼は殺したいほど憎んでいた父へのバリ雑言を書きました。父親に対する憎悪の念が生々しく記されていたと言われていますが、父親宛ての遺書は現在も公表されていません。ここまで書いたところで、親友のラリー・フューズと彼の妻エレインの訪問を受けました。七時半頃だったそうです。ラリーは彼に何を書いていたのか尋ねましたが、彼は昔の友人への手紙だよ、と答えて、紙を片付けてしまいました。その後もホイットマンはごく普通に対応しました。むしろ、この頃の彼とは打って変わって、とても穏やかだったようです。ラリーは後に次のように語っています。彼は元気でした。すっかり肩の荷を下ろしているように見えました。ただ一つ奇妙なことがありました。翌日テストがあったのに落ち着いていたからです。いつもはテストの前はとても緊張していたものですから、むしろ難問が一つ片付いて、ほっとしていた。そんな感じがしていました。ホイットマンとラリーは一時間ほど会話しました。妻のキャシーのことを聞かれると彼は感傷的になりました。ラリーによると彼は遠い目で彼女を見ているように、あいつも大変だよな。一日中働いて。それから家に帰って、と言いました。さらに話題はベトナム戦争へと移っていきました。ホイットマンは次のように力説しました。僕には理解できない。どうしてこの国の若者たちがあんなところまで行って、何の関係もない人たちのために死ななければならないのか。そんな必要があるのか。理解できない。ラリーとエレインが帰ると、再びタイプライターに向かいました。続けて犯行の計画について記しています。考えに考えた末、妻のキャッシーを殺すことにしました。今夜、電話会社に迎えに行った後で殺すつもりです。妻のことはとても愛しています。自分にはもったいない女性だと思います。どうして彼女を殺すことにしたのか、その理由はわかりません。単なる私のわがままなのか、これから私の行動が引き起こす騒ぎに巻き込ませたくないからなのか、それすらわかりません。今はっきりしていることは、この世は生きるに値しないということです。そして愛する妻にはこんな世界で苦労させたくないのです。なるべく苦しませずに死なせてあげようと思っています。同じ理由で母の命も奪わなければなりません。かわいそうなことに。母は彼女にふさわしい人生を送ってきませんでした。横暴な夫の犠牲になった同情すべき女性なのです。この手紙に出てくる私の行動が引き起こす騒ぎというものが何なのかは書かれていませんでした。しかし最後に私には死ぬ用意があります。書かれていました。時刻は午後9時を回り、キャシーを迎えに行く時間になっていました。彼女は高校で科学の先生をしていましたが、少しでも家計を助けるためにと、夏休みの間は電話交換手のアルバイトをしていました。10時になるとホイットマンは南西部にあるベル電話局へ迎えに行くために車を出しました。彼はキャシーを家に送った後、母のマーガレットを訪ねるためにアパートへと車を走らせました。翌日の午後にマーガレットの遺体が発見されました。彼女は胸を刺されて後頭部を打たれ即死でした。しかし、婚約指輪が指にめり込むような力が加えられていて、左手の指が骨折していました。もみ合いになった可能性も考えられています。ホイットマンは母の遺体をベッドに乗せてシーツをかけると、その傍らに手紙を添えました。手紙には次のように書かれていた。とあります。たった今、母を殺したところです。もし天国が存在するのなら、母は今そこにいるに違いありません。もし天国がなかったとしても、少なくとも彼女を現世の苦しみから救ったことにはなると思います。父に対する憎しみは、とても言葉では言い尽くせません。母はあの男に女盛りの25年間を捧げました。あれだけ殴られ、恥ずかしめられ、下げ済まれたので、逃げ出すのは当たり前だと思います。あいつは母を売春婦のように扱いました。彼女と寝て、その対価、報酬として、わずかな生活費を与えただけです。彼女を苦しみから解放する道をこれしか見つけられなかったのは残念ですが、最善の方法だったと思っています。自分は母を心から愛しています。そのことは疑わないでください。もし神がどこかにいるのならば、こうした様々な事情を理解した上で採定してもらいたい。ホイットマンは真夜中頃に母親のアパートを出ました。その時にドアにメモを貼ります。ロイへ、母は病気で今日は仕事に行けません。そして彼は家へ帰りました。こうしてチャールズ・ホイットマンによるテキサスタワー銃乱射事件の幕が開けます。それでは後編に続きます。